0: podcast do Fórum Socialismo 2017 com intervenções de Hugo Mendes e José Manuel Pureza no painel A Social Democracia Tem Futuro?
1: E portanto, agradecia muito, queria agradecer muito ao Hugo a presença estar aqui connosco e passava-lhe já a palavra. Obrigado. Bom dia, um, muito mais obrigado pelo convite. Espero que me consigam ouvir todos aí atrás, senão digam... -me. A minha voz pode não ser suficiente para chegar a todos. Um, bom, o tema do painel é um bocadinho, uh, talvez seja um bocadinho pomposo, mas este é daqueles temas que têm a vantagem de uh, poder ser discutido de forma quase intemporal. Não é? uh, estaríamos a discutir, a crise social-democracia é discutida pelo menos há 100 anos e como um, no final do século XIX os partidos, mesmo devedores de, das tradições marxistas, se chamavam Partido Social-Democrata, um, a socialdemocracia já morreu e se reinventou várias vezes. Um, bom, eu não eu não queria não queria gastar o meu tempo com grandes diagnósticos e grandes resenhas históricas, mas uh, eu acho que é justo perceber que um, o momento a que chegarmos no final da segunda década do século XXI é provavelmente um momento em que se fecha o ciclo de um, um ciclo uh, da socialdemocracia que se iniciou eh, no final dos anos 90 do século passado, são cerca de 25 anos, um, um quarto século em que eh, a socialdemocracia mudou relativamente àquilo que era a socialdemocracia tradicional depois do, do, do pós-guerra, nasceu em 1945, estamos aqui a falar da de socialdemocracia que é diferente em muitos países mas tem traços semelhantes que a unifica como... Uh, um, um, de forma programática, ideológica e eleitoral em muitos países da Europa Ocidental, na Europa, no na Europa do Norte, na Europa do Sul eh, e na Europa eh, Central. A Europa eh, do Leste é, como sabemos, com motivos históricos e geopolíticos uma questão diferente. Mas eh, vivemos hoje um, um, um momento em que há eh, uma tripla crise que podemos dizer, que fecha este ciclo. Uma crise eleitoral, em que há uma perda de adesão... Eleitoral muito forte nos, nos partidos social-democratas, se o que aconteceu na Holanda e em França, são os exemplos eh, mais claros eh, em 2017. Uma, uma, uh, um fim de ciclo programático, em que uh, uh, aquilo que se chama a nova social-democracia, que nasceu no início dos anos 90 e que foi bastante conhecida, nem todos os partidos aderiram da mesma forma aquilo que se chamou a terceira via mas a Terceira Via é o expoente mais conhecido da, da nova social democracia. Há aqui uma crise programática porque se fechou o ciclo, a terceira via esgotou-se do ponto de vista das políticas que enfim, empregou com maior ou menor sucesso, mas depois da crise da Zona Euro vivemos um vazio programático em que até os, os partidos social democratas defendem aquilo que nós todos conhecemos por reformas estruturais. E há também uma crise de agência. Ou seja, uma dificuldade de ter instrumentos que permitam à social democracia implementar o seu programa. Durante muito tempo havia uma, um, um duplo instrumento, o partido e o, o, o partido com braço político e o um movimento sindical com braço da sociedade civil, o movimento sindical está muito enfraquecido por toda a Europa, tendo algumas exceções, e o, o braço político está bastante enfraquecido tanto do ponto de vista organizativo como do ponto de vista eleitoral. E, portanto, não é fácil imaginar como é que a social democracia pode recuperar o, o, as forças depois do fim de, deste ciclo. Como disse, eu não queria perder muito tempo com resenhas históricas, mas é, o, o fundamental para perceber onde estamos é a, a ideia de que, no início dos anos 90, a nova social democracia, quando percebeu que não tinha os mesmos instrumentos ou os instrumentos de política que funcionaram durante 30 ou 40 anos, deixaram de funcionar, seja por transformações do capitalismo internacional, seja pela integração europeia que acelerou bastante na segunda metade dos anos 80, seja pelo enfraquecimento do movimento operário também no mesmo período, houve um, um, um conjunto de, 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 de fatores que levaram a uma perda a um enfraquecimento da, sociedade, da democracia tradicional. E, portanto, esta reinvenção fez-se uh, deitando fora alguns dos instrumentos e algumas das ideias que constituíam, que constituíam valores e princípios fundamentais e houve uma reinvenção. Essa reinvenção passou, uh, em grande medida, por uma adesão ao Projeto Europeu. Ou seja, a ideia de que se não era possível fazer a nível nacional, uh, se não era possível domesticar o capitalismo acrescentando-lhe uma dimensão social e, de, e democrática a nível nacional, bom, talvez a nível europeu fosse. Uh, e aqui nasce a ideia de um, uh, modelo social europeu, portanto, os partidos europeus, os partidos social-democratas europeus, começando pelo francês, com a célebre viragem em 1983 da política económica liderada pelo Ministro das Finanças Jacques Delors, que dois anos depois passa para uh, Presidente da Comissão Europeia, para explicar precisamente que aquilo que não conseguimos fazer em França só é possível ser feito à escala europeia. E, portanto, uh, Jacques Delors procura, por um lado aprofundar a integração europeia através do Ato Úni e, uh, uh, por outro, uh, um, acrescentar-lhe uma dimensão social. Uh, como sabemos, foi muito mais uh, teve muito mais sucesso na primeira dimensão do que na segunda. Bom, este é um processo que começa, lá está, com o, o Partido Socialista francês, mas que uh, um, todos os outros partidos uh, da social europeia basicamente aderiram. E aderiram até à crise da zona euro. A crise da zona euro uh, introduz uma ruptura uh, fortíssima porque um, mostra como a solidariedade e a cooperação que o modelo social europeu exigia entre os partidos um, da esquerda europeia uh, desapareceu. Uh, isto é um pouco se uh, uh, a Primeira Guerra, uh, cuidado pelas comparações, mas uh, sobretudo pela escala da catástrofe, se a Primeira Guerra Mundial constituiu um teste para a Assembleia Internacional, em que os partidos social democráticos tinham que escolher entre a solidariedade de classe e a solidariedade nacional, Uh, sabemos que os partidos falharam nesse teste e apoiaram cada um o seu, o seu governo da União Nacional e apoiaram a guerra. Bom, aqui o que aconteceu foi que os, part os, os partidos social-democratas apoiaram o seu país, apoiaram o seu governo, estivessem no governo ou não, uh, mesmo que isso implicasse infligir derrotas uh, graves aos partidos irmãos nos outros países e uh, às suas populações. E portanto, o, desde, mil, desde 2010, 2011, que a ideia de, de, de um, modelo social europeu perdeu força, perdeu tração, é uma coisa que praticamente já ninguém ouve falar, as siglas a sigla ou o acrónimo é ESM, que é o European Social Model, se hoje começarem a ler a literatura, o ESM representa muito mais o European Stability Mechanism, que é um mecanismo de estabilidade europeia, o fundo que empresta dinheiro aos Estados, do que propriamente o, Euro, o modelo social europeu. Esta integração, uh, um, e, o, e o que é que aconteceu depois de 2011? Há a perda, obviamente, de, de, de adesão eleitoral dos partidos social-democratas, há um crescimento muito forte dos partidos da extrema-direita e há uma reação das instituições europeias. A reação das instituições europeias, mais ou menos automática, é temos que aprofundar a Europa, temos que reforçar uh, a Europa, temos que aprofundar a integração europeia, temos que completar o euro. Isto seria uma boa ideia, eventualmente seria promissora, se isto não implicasse duas coisas. Por um lado, a manutenção no espaço da zona euro daquilo que se chama integração negativa, que é no fundo o aprofundamento do mercado interno, a remoção de barreiras nacionais e do ponto de vista da integração positiva, política positiva que poderia permitir a criação de novas instituições e novas políticas progressistas, levou, pelo contrário, a um reforço daquilo que o filósofo Manuel Jürgen Habermas chama de federalismo executivo pós-democrático. O que é que aconteceu? Houve um reforço das instituições que já escapavam elas ao escrutínio democrático. Foi assim que o Tratado Orçamental, quando se fala de governo da zona euro, bom, não se fala de redistribuição de riscos e de partilha de redistribuição de rendimento e de partilha de riscos, fala-se de mais mecanismos de disciplina e mais mecanismos de policiamento. Hum, quando se fala, por exemplo, da possível criação de do Ministro das Finanças Europeu com possibilidade de vetar orçamentos nacionais, isso é mais um mecanismo de policiamento, mais um mecanismo de correção que não traz nenhuma dimensão nem social nem democrática a esta integração positiva. Portanto, temos desde a crise da zona euro esta dialética. Por um lado, o crescimento dos, dos, dos movimentos de extrema-direita anti-europeus e por outro lado a procura, a fuga das instituições europeias para, uma, para um reforço da zona euro o que é que isto gera? Isto gera uma, uma polarização do debate que é dramática para a social democracia porque se o debate europeu se polariza entre, na dicotomia entre europeístas tolerantes cosmopolitas e por outro lado os nacionalistas intolerantes xenófos, talvez mesmo racistas, aqueles que querem destruir a Europa, aqueles que querem voltar ao Estado Nacional e destruir o enquadramento europeu, se o debate europeu se desenvolve nesta dicotomia, bom, então a social-democracia não, 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 não tem possibilidade de vingar. A social-democracia só pode vingar se a discussão política tiver uma qualquer dimensão, não precisa ser ela monopolizada pela dimensão pela clivagem esquerda-direita, mas a clivagem esquerda-direita tem, tem que estar presente. Se ela não estiver presente, se tivermos apenas uma dicotomia entre abertos e fechados, entre europeístas e anti-europeístas, a social democracia vai ser forçada a dar a mão, a formar um grande arco-europeu com os partidos conservadores e os partidos liberais. É isso que está a acontecer a nível europeu e é isso que já tem ramificações a nível nacional. Vejo se o que aconteceu em França. Aconteceu em França. Foi que, que presidenciais, à segunda volta, os eleitores foram confrontados com uma opção europeia e uma opção anti-europeia. A opção europeia não tinha nada particularmente social-democrata, mas era a opção europeia. E uh, uh, muitos socialistas e sociais-democratas votaram em Emmanuel Macron, sem grande convicção, mas simplesmente porque não queriam eleger alguém que defendia ideais tão diferentes dos deles. E, portanto... Uh, uh, Chegamos aqui ao grande paradoxo do, do momento atual para a social democracia, em que finalmente a construção Europeia é politizada, o Projeto Europeu é politizado. Aquilo a que se chamava o consenso permissivo dos povos europeus, num certo sentido, eh, terminou. Um, há uma, um questionamento constante e aberto do Projeto Europeu, das suas instituições, das suas políticas, mas esse é um questionamento feito, sobretudo, pela dimensão da extrema-direita, Uh, e uh, esta bipolarização do debate acaba por excluir a social-democracia. A social-democracia perde no preciso momento, ou melhor, a social perde força no preciso momento em que o debate europeu é ele próprio politizado. Uh, qual é o risco para a social-democracia? Bom, se até aqui, durante aquele ciclo entre o início dos anos 90 e o fim da primeira década do, do século 21 as críticas que foram feitas à nova social-democracia eram críticas de possível hum, hum, desagregação ou desrespeito pela, pela, uh, pelo quadro programático e ideológico da, da social-democracia tradicional. Poderia haver uma, 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 uma descaracterização ideológica e programática em função das políticas adotadas pelo New Labour, pelo governo Schroeder, que aderiram a essa nova social democracia em força, hoje o risco não é de descaracterização ideológica, hoje o risco é mesmo de irrelevância política e eleitoral. Se a social democracia não conseguir introduzir, reintroduzir no debate europeu e também no deba nos debates nacionais, uma clivagem esquerda-direita, então ela torna-se irrelevante. Isto não significa que as instituições e as políticas que a democracia ajudou a construir ao longo de 100 anos, desapareçam. Não. Os sistemas de pensões vão continuar a existir, a escola pública vai continuar a existir, uh, um, o subsídio de desemprego vai continuar a existir, não vai acabar amanhã. Pode-se ir erudindo, pode ir perdendo adesão, mas não vai acabar amanhã, sobretudo porque são instituições e políticas que têm uma adesão elevada por parte dos, dos eleitorados europeus. Uh, simplesmente, a democracia pode deixar de ser o o, o, o movimento que representa e melhor defende essas instituições, sobretudo quando temos partidos conservadores, democratas cristãos em todo o lado, que apoiam muitas destas instituições, e mesmo os partidos de extrema-direita não são partidos neoliberais, são partidos que defendem o Estado Social de forma até absolutamente limente, com a diferença que é um Estado Social apenas para os cidadãos nacionais, excluindo todos os outros. Com alguma graça, há cerca de, há cerca de uma década, o líder do partido de extrema-direita uh, dinamarquês o partido, do, o partido do Povo, dizia que os verdadeiros social-democratas deviam votar neles, porque são eles que defendem verdadeiramente o Estado Social dinamarquês. Isto para mostrar uh, uh, E isto, uh, uh, claro, esta, esta linha foi depois adotada pela, pela Frente Nacional em França, que hoje apresenta-se como uma grande defensora do Estado Social francês. Bom, um, o que é que é possível fazer? Esta é a altura daqueles debates em que chegamos àquela grande lista de um, medidas muito boas, que já existem propostas, algumas há bastantes anos, outras são mais recentes, mas que seriam interessantes implementar e mudariam de forma estrutural a relação entre os povos europeus e a Europa. Eurobonds, o subsídio de desemprego europeu, um imposto sobre as transações financeiras, uma política de coordenação dos salários mínimos. Uma harmonização fiscal. Bom, esta lista é longa, é cada vez mais longa, porque todos os anos a reflexão e as boas ideias eh, tornam esta lista mais longa, mas eh, a probabilidade destas ideias eh, passarem à prática não tem evoluído por aí além. Uh, e, portanto, se calhar é melhor pensar do ponto de vista mais estratégico do que propriamente de medidas eh, concretas eh, que eh, seria interessante ou seria útil para a Europa eh, implementar para se reconciliar com. Eh, os seus povos. A primeira ideia é que uh, decorre daquilo que fui dizendo até aqui é fundamental evitar que o debate uh, entre uh, europeus, sim, sim. estou mesmo a terminar, no mesmo nas nossas finais, entre europeus e anti-europeus ou entre europeus de uma forma vaga uh, e abstrata e uh, uh, anti-europeus de extrema direita polarize uh, Uh, o debate, monopoliza o debate, é fundamental introduzir uma dimensão esquerda-direita nos debates europeus uh, e nacionais. Uh, uma segunda, Um segundo ponto é a recuperação da credibilidade da social-democracia não passa pelo nível europeu, passa pela recuperação a nível nacional. Isto é fundamental perceber. Uh, não há fuga para, uh, para a dimensão europeia que compense a incapacidade de ganhar eleições a nível nacional. A social democracia europeia será forte quando uh, tiverem no Conselho, no Conselho Europeu representado por muitos ministros social democratas, quando no Eurogrupo estiverem muitos ministros das finanças social democratas e quando o Parlamento Europeu estiverem muitos uh, um, de, eurodeputados do partido social -democratas. E essa luta é em casa, não é a nível europeu. Por isso, uh, tal como uh, há pouco falava do consenso permissivo que terminou ou que pelo menos se desbateu bastante ao nível dos eleitorados europeus, era importante que as elites social-democratas também terminassem o seu consenso permissivo relativamente à ideia de integração europeia. Ou seja, a ideia de que podemos trocar a perda de soberania e de instrumentos fundamentais de política orçamental e económica por uma promessa de reinstalação ou de recriação desses instrumentos a um nível supranacional, se essa promessa for vaga, então é um mau negócio a social democracia a nível nacional precisa de instrumentos de política orçamental política económica e política social para obter resultados, e se não obtiver resultados não conseguirá a adesão do eleitorado A terceiro, o terceiro, uma terceira nota repensar fundamentalmente a política de alianças, isto foi muito importante em Portugal, e por isso é que Portugal hoje é olhado como um exemplo a nível europeu, porque é que está a acontecer está a acontecer que o crescimento do eleitorado, sobretudo de extrema direita está a levar a que a nível nacional, se formam grandes coligações entre o centro-esquerda e o centro-direita. Portanto, temos um grande centrão, o, o caso alemão é o, o mais conhecido, temos um grande centrão é, que é, é, monopoliza é, é, o debate, monopoliza as decisões e deixa para é, é, os extremos os perigosos anti-europeus. Isto, para além de deixar a social-democracia numa posição muito frágil, sobretudo se for a parte minoritária. minoritária acaba por não uh, fazer nada para uh, reduzir uh, a mobilização uh, eleitoral uh, de, da extrema direita. Em quarto lugar, fazer uma defesa e uma uh, defesa uh, reconfigurada do papel do Estado. Durante este ciclo de quarto século, a, a, a nova social democracia tinha uma espécie de pacto com o mercado. O pacto era mais ou menos este. Nós aceitamos a desregulação dos mercados, incluindo o financeiro, isto vai gerar crescimento, o crescimento gera receitas fiscais e nós investimos, pegamos no dinheiro das receitas fiscais, investimos na saúde, na educação, nas prestações sociais, etc. Hum, bom, o problema é que esta aceitação, hum, uma, uma espécie de divisão do trabalho em que o mercado cria riqueza e o Estado limita-se a, a redistribuir, não deu muitos bons resultados, sobretudo nos países da periferia. O que isto gerou foi que o. o o velho keynesianismo público foi substituído por um keynesianismo privado, levou a que a, a, a procura fosse, fosse, fosse sustentada pela criação de, de crédito uh, e esse crédito foi fundamentalmente para uh, permitir que as famílias comprassem casas, casas e carros. Foi uh, um keynesianismo uma, 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 um, um privado que não levou a uma transformação estrutural uh, da, das economias periféricas e essa transformação estrutural só pode ser liderada pelos Estados nacionais. A União Europeia não está preocupada se Portugal tem fábricas uh, ou vive do turismo. É o próprio Estado que tem que uh, responsabilizar-se pelo, pelo seu desenvolvimento harmonioso e sustentável. E isso passa por, uma, uh, por um desenvolvimento industrial, por uma política industrial, uh, que a União Europeia não estará muito preocupada em uh, desenvolver. Pelo contrário, estará mais interessada em defesa do mercado interno, um, em, uh, em cortar. Em quinto lugar, e sou, estou mesmo a terminar, há a necessidade de a socialdemocracia voltar a defender políticas universalistas. A socialdemocracia não é, os partidos socialdemocratas não são os partidos dos funcionários públicos, nem das pessoas que recebem prestações sociais, nem só das classes médias, nem só do operariado. É e tem que ser o partido da grande maioria da população. E por isso é que a generalização de políticas como a atribuição de prestações sociais segundo a condição de recursos, como o desinvestimento em serviços públicos para todos, com os incentivos para as famílias comprarem serviços no mercado privado, isto dilacera eleitorados, cria grupos... Uh, com interesses divergentes, em vez de unificá-los, em vez de criar interesses homogéneos. É verdade que hoje a sociedade é muito mais heterogénea do que há 30 ou 40 anos, mas o esforço da social democracia deve ser em criar, para falar com... para, para utilizar uma expressão para utilizadores, hoje, para criar um povo, para criar um eleitorado unificado, com interesses convergentes, não para criar pequenos grupos. E isto é muito preocupante porque o que se, o que se assiste hoje em muitos países... Um, já vinha dos Estados Unidos e hoje é uma moda que muitos líderes da socialdemocracia europeia parecem querer adotar, é, bom, vamos desistir do operariado. O operariado é nacionalista e é, muitas vezes racista. E, portanto, nós só temos que nos interessar pelos jovens, pelas mulheres, pelos empreendedores, um, pelas, pelos profissionais liberais, esses sim, essas são as classes dinâmicas que uh, a nova socialdemocracia deve uh, querer uh, mobilizar. Os outros, bom, podemos uh, entregar a abstenção, talvez à extrema-direita, mas esses, uh, esses nós não devemos uh, uh, representar. E isso é extraordinário, porque uh, fecha-se assim um ciclo de 150 anos, em que os partidos social democratas começaram por ser o partido, o partido operariado e, neste momento, uh, não querem saber do operariado porque acabam, acabam por ser classes uh, perigosas, novamente. Um... Bom, e, e, a, e a última nota mesmo é saber o que fazer ao voto uh, deste operariado que foi parar à extrema-direita. Isto é, provavelmente, o desafio mais complicado do ponto de vista ideológico e programático para os partidos de eleitorado. É, o que fazer a este eleitorado que se deixou seduzir, por boas ou más razões, na, a, a, por candidaturas como a LPN e outros partidos que hoje existem em praticamente todos os países europeus. Há uma dimensão que é a socioeconómica. Quando a insegurança é socioeconómica, a democracia é forte. Pode não -se ser sempre convincente. Mas tem um, tem um programa, tem um plano, tem respostas para essas pessoas. Quando estamos a falar de insegurança cultural, insegurança étnica, quando estamos a falar muitas vezes de insegurança física, porque o terrorismo hoje está, os, o, quando, quando olhamos para os, para os, para os uh, inquéritos do Eurobarómetro, as duas grandes preocupações das pessoas que estão no topo são, são terrorismo e imigração. Isto não, isto não são obviamente temas que vou, vou -me -me -er. não são obviamente temas onde a social-democracia seja forte e que tenha respostas à medida. Por isso é que a extrema-direita está a crescer. Agora, há aqui uma dimensão em que se há uma parte que a social-democracia tem dificuldades em responder, há outra em que tem que procurar recuperar algumas destas pessoas. E, e o melhor exemplo talvez seja o que aconteceu nos Estados Unidos. Um, boa parte dos que elegeram Trump são de classe operária de classe média e baixa, trabalhadores dos serviços ex-trabalhadores industriais toda a gente os chama de racistas Bom, mas boa parte daquelas pessoas elegeram Barack Obama que foi o, presidente, o primeiro presidente negro da, da, da história do país é um bocadinho estranho que aquelas pessoas que votaram nele em 2008 e em 2012 que tenham agora votado em 2016 em, em Donald Trump, sejam acusadas de racistas o racismo não pode ser a explicação para aquele voto Aquelas pessoas podem voltar para um voto à esquerda, é preciso é perceber o que as levou para votar na direita. Muito obrigado, Hugo. Recebe, então a palavra aos da Bom
0: dia a todas e a todos, saúde, vos saúde, especialmente o Mendes, ah, e apresentar-vos-ei uma reflexão em três pontos, ah, procurando ser breve. Primeiro, eu queria uh, chamar a atenção para algumas circunstâncias uh, do fenómeno social-democrata que me parece que podem ser importantes numa reflexão sobre, sobre esta realidade. Um, a social-democracia uh, foi interpretada de maneiras diferentes, foi dita de maneiras diferentes no que diz respeito ao seu programa de domesticação do capitalismo, para utilizar a palavra que há pouco Mendes utilizou. Há uma versão, se quiserem, mais idealista, que diz isso de maneira mais simpática, e que diz, portanto, que a social-democracia seria, no fundo, um programa de reforma mais ou menos profunda do modo de produção e de organização social capitalista assente na convicção de que essa reforma de que essa, sobretudo de que essa regulação faria emergir uma realidade social, económica e política radicalmente diferente daquela que era o capitalismo esta é uma versão simpática digamos auspiciosa para a social democracia há uma versão que não é necessariamente antipática, não é necessariamente mais realista, não sei muito bem como é que lhe é de chamar, mas, enfim, é uma outra versão que acentua, sobretudo, a dimensão de compromisso que esteve sempre presente na lógica social-democrática. Ou seja, no fundo, um compromisso para, acima de tudo, conter os riscos de explosão social criados por uma polarização social excessiva. E, portanto, historicamente, eu acho que estas duas visões da coisa uh, precisam de ser trazidas para a sua discussão. Uh, seja pela via da da, da, da reforma épica, seja sob a, sobre a, sobre a interpretação da contenção dos riscos, uh, a verdade é que a social-democracia se traduziu uma coisa. Essa coisa foi um contrato social alargado, Uh, onde salário direto e salário indireto foram uh, tentativamente garantidos, através, designadamente, como bem sabemos, de serviços públicos e de direitos sociais, uh, ao mesmo tempo que se garantia a taxa de, uh, enfim, de, rendi de, de rendimento do, do capital, a taxa de retribuição do capital, uh, e, portanto, digamos, essa dimensão compromissória esteve sempre presente. Essa dimensão compromissória tem um nome, chama se Estado de Bem-Estar, Estado Social, welfare state, enfim, como quiserem, é esse o seu legado essencial. Convém lembrar, e acho que nisto não estou muito errado, e há bocadinho tive com atenção especial a, a, aos países enumerados pelo, pelo Hugo, convém lembrar que a social-democracia, enquanto tal, é uma realidade europeia. Na verdade, enquanto tal, assim, ela teve expressão na Europa. Creio que noutros continentes, por exemplo, na América Latina, se lhe chamaram outras coisas. O que houve de mais próximo da social-democracia chamou-se populismo. Uh, e é interessante constatar esse facto quando se discutem justamente estas coisas dos populismos mas uh, no essencial a lembrar e eu creio que também não estou errado nisso que os ensaios europeus de concretização da lógica social democrata deste contrato social alargado para conter ou para reformar ou para as duas coisas ou para nenhuma esta uh, realidade recorreu, em grande medida, à sustentação exterior, designadamente pela via colonial. E eu creio que as duas coisas, em termos históricos, valia a pena interrogá-las, porque não creio que haja uma separação, digamos, que se possa invocar entre estas duas realidades. E, por outro lado, é bem verdade, isso daria muito para falar da social democracia em Portugal, por exemplo, Talvez deixemos isso para o debate, mas que um, a circunstância da Guerra Fria foi decisiva na configuração uh, daquilo que foi concretamente o alcance uh, da, uh, da, da prática social-democrata. Ou seja, uh, uma parte da sua sustentação na Europa teve a ver com a sua capacidade de ser ou não ser antídoto relativamente ao modelo soviético. E, portanto. O Hugo citou, referiu a, a desnergência da coisa a partir de certa altura e eu creio que não podemos retirar dessa degenerescência a, a falta da sua justificação como antídoto, a, a, digamos, a, a, ao modelo soviético. Estas várias circunstâncias eu acho que era importante situar porque elas permitem-nos discutir o que é que está em causa na reforma da social-democracia, na, 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 na quinta vida, ou via, da social-democracia, o que for, quer dizer, acho que se não se nos esquecemos destas e de outras circunstâncias, poderemos errar, poderemos errar o tiro. O meu segundo tópico é este. Há ou não há futuro para a social-democracia na Europa? O Hugo, creio que já colocou as questões como devem ser colocadas, quando nos sugeriu uma leitura que a mim me parece certa... Que é a de que, da escala nacional, a social-democracia deu o salto para uma tentativa de se justificar e de se aplicar em escala supranacional, em termos europeus, sempre em termos europeus. Na verdade, a União Europeia é, de alguma maneira, uma expressão da social-democracia, quer na sua versão inicial, quer na sua desenergência. Estamos hoje a viver a União Europeia como desnergência, em grande medida, como desnergência da social-democracia, como rendição da social-democracia, como aliás o Hugo já sublinhou e bem, enfim, os nomes são conhecidos, não vale a pena fulanizar as coisas, mas enfim, a terceira, chamada terceira via é, de alguma maneira, enfim, a expressão dessa rendição, dessa, dessa uh, transferência, digamos assim, uh, da, da, das forças políticas social-democratas para um campo liberal e que, portanto, marca a desenergência quer da social-democracia, quer da própria lógica inicial, se quisermos, se quisermos pôr assim as coisas, ou, enfim, de algumas linhas de inspiração da comunidade europeia, onde elas estavam marcadas por ambição de coesão social, de coesão territorial, etc. Tudo isso foi, digamos, abdicado justamente por esta circunstância. Agora, eu creio que, quando interrogamos o presente a propósito da social-democracia no contexto europeu, eu creio que nós temos que partir da situação que está, como o Hugo, em alguma medida, em grande medida, fez, e que é, de alguma maneira, a noção que temos hoje, creio que generalizadamente, de que a União Europeia se conforma, se vem conformando há já longos anos, como um veículo, mais do que tudo, como um veículo da globalização dos movimentos livres de capital, acima de tudo, como veículo da financiarização do capitalismo, e, portanto, gerando um quadro de referência onde as políticas redistributivas têm cada vez mais dificuldade em se afirmar, ou são até, por e simplesmente, negadas à partida como possibilidade. Portanto, quer dizer, gerou-se por força e por ausência das forças social-democratas, uh, gerou-se esta realidade. E é, esta, é, é nesta realidade que nós, uh, atualmente, nos situamos. E creio que, uh, acima de tudo, uh, há duas, uh, dois elementos de, 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 de reflexão que me parecem muito claros. Primeiro, uh, a social-democracia como expressão como uma expressão, entre outras, mas como uma expressão muito importante, de um movimento operário forte, combativo, organizado, eh, dominante no plano social e político, eh, essa eh, coisa deixou de ter soldados. Eh, e, portanto, nós estamos confrontados com a necessidade de eh, olhar para sujeito social e sujeito político de uma maneira diferente. Eh, e creio que o temos estado a fazer o bloco, por exemplo o tem ajudado a fazer identificando segmentos sociais que enfim, formam hoje parte de um grande bloco social capaz de se afirmar como sujeito portanto, a ausência de movimento perdão, a ausência de movimento operário forte não nos condena à partida a deixar de fazer sentido Ambicionar a uma eh, proposta política que seja de transformação do capitalismo. Um, segundo lugar, a social-democracia tornou-se um discurso uh, de sensibilidade social colocada na lapela de um modo de organização económico e social que é anti disso. Uh, certamente muitas das pessoas que aqui estão são contemporâneas de uma, de uma progressão em escala europeia desse discurso da sensibilidade social. Um mercado com sensibilidade social. Ou, numa versão ainda mais enigmática, porque menos sincera, uma economia social de mercado. Uh, e portanto nós somos muitos de nós somos os mais velhos não é somos contemporâneos dessa dessa coisa hum, e na verdade cada vez mais essa versão hum, da social democracia que é, em bom rigor abdica de transformar para apenas acrescentar sensibilidade social ao que está e ao que se mantém essa versão é o que condena a social-democracia, ou essa realidade, é o que condena a social-democracia, nisso eu tendo a convergir com o Hugo, uh, à irrelevância não só futura, mas presente. Enquanto discurso da sensibilidade social é um discurso de, enfim, de, de, a coisa pode ser severa demais, mas como estamos aqui uh, assim, mais à vontade, é um discurso de alívio de consciência. Não é? é um bocadinho um discurso de alívio de consciência de apaziguamento, quer dizer, com, com os próprios, próprios no sentido da nossa vontade de que não haja ruptura social eh, drástica, profunda, dramática, que, não é? e portanto, quer dizer, responsabilidade social, eh, eh, sensibilidade social, eh, como é que é mais? Eh, humanitarismo, e pronto. E eu não quero ser, enfim, demasiadamente castigador da coisa, mas é, eu acho que isto, quer dizer, há aqui um universo Há aqui uma constelação de eh, eh, temperos da realidade que está, epá, que temperam a realidade, mas não mudam a realidade. Quer dizer, o tempero não muda a realidade. Se a carne está podre, a gente pode ir por muita pimenta, mas ela está podre. Quer dizer, e, portanto. E vai fazer mal. Eu não devia ter dito isto, mas pronto. Um, finalmente uma última. Uma última uh, nota só para dizer o seguinte. Portanto, neste contexto, eu sou daqueles que acha que, tendencialmente, a social-democracia, como produto europeu, na Europa que ajudou a construir e que. Uh, que ajudou a construir, uh, que, por ação e por omissão, não é? Portanto, entenda-se. Uh, que, neste contexto, uh, na verdade, a social-democracia, uh, como disse o Hugo, está efetivamente condenada a. Um, Uh, digamos, à irrelevância. E a irrelevância pode ter esta dimensão de, enfim, de, de, de tempero, mas, mas enfim... Se, se, se não houver uma ambição transformadora, a coisa não tem muito sentido a não ser como tempero. Uh, e, portanto, eu creio que a tarefa uh, à esquerda é, efetivamente, uh, uh, a de ajudar cada vez mais a pôr em prática a noção de que a domesticação do capitalismo só pode existir pela sua transformação não pode existir pela sua regulação uh, mantendo-o na sua vida corrente é uma coisa mais regulada mas é a coisa eu isso creio que a realidade mostra-nos e acho que talvez haja uma pergunta que nos ajude a definir campos Uh, e a pergunta é esta. O capital financeiro mesmo regulado ou um, o mercado mesmo regulado abrem-se à ampliação dos direitos sociais ou são obstáculo à ampliação dos direitos sociais? E aqui abrem-se duas hipóteses de resposta. Há quem seja crente de uma... Capacidade de a regulação domesticar efetivamente e, portanto, conseguir um quantum de direitos sociais capaz de, apesar de tudo, manter a, a, a sociedade numa lógica não demasiadamente polarizada. E há aqueles onde me situo, e muitas das pessoas enfim, aqui presentes também se situarão, certamente, que é a daqueles e daquelas que entendem que. Hum, Uh, o cenário é um cenário de necessária transformação uh, e de transformação não apenas pela regulação, mas de transformação mais profunda das relações sociais, que isso se faz por mudança de relação de forças e que nessa mudança de relação de forças há evidentemente lugar a articulações uh, com os crentes na coisa É uh, uh, sou eu para estar a dizer essa coisa dos crentes mas na verdade um, há lugar para isso Há lugar para isso. Eu creio que o período que estamos a viver em Portugal é uma experiência muito interessante disso, dessa capacidade de, enfim, a, 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 digamos, gerar convergências a, para a reduzir o campo da agressão social. Mas com a noção de que o que fica à frente é uma transformação que não se pode limitar apenas a reduzir a agressão. Tem que ser mais do que isso. E, que, portanto, a, e com isto quero terminar, a, a, os, 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 um, chamam-lhe muitas coisas os órfãos, os desiludidos os não sei o quê uh, de, 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 das várias vias um, de duas uma ou entram numa lógica de quarta via para salvar o capitalismo ou seja a reforma da social democracia pode ser isso pode ser a quarta via para salvar o que, não, o que se sente salvo não nos salva a nós e, portanto, creio que uh, aquilo que se impõe é mobilizar gente, mobilizar gente de uma forma muito aberta, mobilizar gente para uma transformação socialista uh, uh, e não para uma simples regulação uh, do capitalismo. Acho que esta é a encruzilhada em que estamos e acho que esse é o desafio que as forças de esquerda têm para antecer. Si.